0: episode ini nggak bakal dilaksanakan atau dibikin gitu ya kalau misalkan yang menang itu night Seven. Selamat buat Parasite yang jadi Best Picture Oscar 2020 mencetak sejarah sebagai film non bahasa Inggris pertama yang berhasil mendapatkan Best Picture dan terlebih lagi ini mereka juga mendapatkan Best Director, Best Original Screenplay dan juga Best International Feature Film ini luar biasa banget dan banyak pastinya orang yang gak menyangka dan karena kesuksesannya Parasite gue jadi kepo, ini kenapa sih Korea tuh bisa bikin ekosistem perfilman sehingga outcome-nya bisa sebagus ini makanya gua uh, ngelakuin beberapa uh, ya baca-baca dari website, dari buku gitu ya tentang bagaimana negeri Ginseng itu membangun ekosistem perfilman mereka sehingga bisa sebaik sekarang recognition-nya dari dunia internasional pertama kita mau ngebahas dari pemerintah dulu jadi Kalau ngomongin soal pemerintah, memang pemerintah Korea itu e, dikenal sangat mensupport film-film lokalnya. Tapi perlu diketahui juga bahwa mereka juga melakukan trial and error lewat beberapa kebijakan mereka. Ada tiga sih kebijakan dari pemerintah Korea. Yang pertama ada import kuota yang diberlakukan sejak akhir 50-an. Kemudian ada screen kuota yang mulai ada sejak tahun 60-an. dan subsidi policy size yang udah ada di tahun 2000-an. Nah sebelum kita masuk nih ke tiga hal itu, gua juga pengen kasih tahu kalau sejarah film Korea itu enggak terlepas dari dukungan presiden-presidennya. Sebut aja uh, presiden Park Geun Hye yang selalu meng-highlight kepentingan dari kreatif ekonomi dan perannya terhadap industri dan kebudayaan lokal Kemudian ada presiden Kim Yong-sam yang setelah nonton Jurassic Park dia tuh makin sadar akan potensi film lokal Ada quotes-nya dia yang sangat dikenal di Korea yaitu This movie Jurassic Park ya, worth the sales of 1.5 million Hyundai Sonata sedans dan kemudian ada presiden Kim Dae Jung, Nelson Mandela dari Asia Timur dia bilang, dia punya slogan pemerintahan guys, itu bunyinya adalah provide support but don't interfere, jadi dari presidennya sendiri mereka udah sangat mendukung perfilman negara sejak mungkin tahun 80-an kali ya itu nah sekarang kita masuk ke import kuota, import kuota ini adalah kebijakan dari pemerintah yang membatasi jumlah film-film asing yang diimpor di Korea setiap tahunnya. Jadi di sini hanya perusahaan yang memproduksi atau mengekspor film Korea yang bisa mengimpor film Korea, film asing ke Korea. Ya, gue ulangin ya. Hanya perusahaan yang memproduksi atau mengekspor film-film Korea yang bisa mengimpor film asing ke Korea. dan patut diketahui nih kalau dari yang gue baca sih gua memaknainya di Korea zaman itu ya belum ada distributor film Hollywood secara langsung ya. Jadi kalau ada yang mau film ya dari perusahaan mereka sendiri gitu kayak perusahaan swasta sem- seperti itulah. Nah Kenapa kebijakan ini diperlakukan? Karena mata uang asing yang didapatkan dari hasil ekspor itu bisa diinvestasiin ke produksi film lokal. Jadi itu masih bisa dikatakan quality base lah ya. Cuman ada perubahan di tahun di dimana ada kuantitasnya nih. Jadi satu film yang diimpor itu setara dengan 3 Korean films yang diekspor. Lu bayangin, satu film yang diimpor sama dengan 3 film yang diekspor. hasilnya relevan walaupun dilaksanakan secara konsisten kenapa? karena target sesungguhnya adalah gimana sih caranya untuk menarik orang menonton film korea bukan kuantitas film koreanya yang diproduksi itu ada berapa hal ini juga berbanding lurus dengan admisi film asing yang ternyata walaupun mungkin gak sebanyak film korea ya di tahun tersebut tapi nyatanya lebih tinggi jumlah penontonnya dari film korea itu sendiri jadi uh, Miss target lah menurut gua terus Hasil dari import kuota ini memunculkan yang namanya kuota quickies. Wah, ngomongin quickies ya. Jadi kuota quickies ini adalah quantity based rule yang memaksa filmmaker untuk memproduksi film secara cepat biar bisa impor film. Apalagi saat itu kan film asing tuh masih attract Korean audience banget. Jadi lokal filmmaker itu mesti... Banyak bikin film Korea Untuk bisa nge-import film asing Biar mereka tuh bisa Istilahnya bisa hidup lah gitu Dan hasilnya ya ini Mereka memproduksi film-film yang Budgetnya rendah dan kualitasnya lebih rendah Makanya disebut Kuota Quickies Nah itu Dan Selain itu Di zaman import kuota ini kan ada integrasi perusahaan film Dari ada puluhan jadi tinggal belasan seperti itu Nah integrasi perusahaan film ini ternyata menambah sulit situasi Karena semakin sedikitnya insentif yang diterima oleh filmmaker Dan kurang kompetitif jadinya Udah mereka bikin filmnya di peras abis-abisan. Mereka juga kurang insentif. Jadi ya lu bayangin aja. kalau misalkan jadi filmmaker Korea di tahun segitu ya. Tahun 50-an, 60-an. Wah, itu sangat menyiksa ya menurut gue. Mereka bikin sesuatu untuk bisa mendatangkan film, film asing. Biar mereka bisa hidup. Itu udah bukan idealis lagi sih menurut gue. Itu yang penting cari duit aja. Dan berlanjut ke... Kebijakan berikutnya, ini ada Screen Quota yang mulai diperkenalkan saat revisi kedua Motion Picture Law tahun 1967 Jadi Screen Quota ini adalah pemberlakuan hari wajib untuk memutarkan film Korea Di tahun 84, ini hari wajibnya itu 146 hari Dan dengan hanya mempertahankan jumlah hari penayangan, hasil tersebut apakah memastikan film Korea bisa lebih menarik banyak audiens Ternyata di awal-awal itu masih belum guys Jadi hasil tersebut berbicara bahwa film Korea belum tentu nih bisa lebih menarik banyak audiens karena ya masih Hollywood banget lah. Toh juga secara sejarah kan Korea Selatan tuh tim temennya Amerika lah ya di Asia Timur gitu mitra banget. Jadi produk-produk Amerika tuh dikonsumsi secara masif di sana sebenarnya. Itu salah satu dampak negatifnya sih seperti itu. Dan hanya sebatas menjamin film Korea tuh memiliki potensi akses pasar bioskop doang. Jadi ya masih belum meyakinkan lah menurut gue sprint Quota ini ketika diterapkan ya Dan berdasarkan Constitutional Court of Korea tahun 1995 Objektif dari screen quota adalah menciptakan equal opportunity untuk lokal film mereka Jadi mereka baru bikin fasilitas dulu deh Kita fasilitasin dulu sehingga tercipta sebuah kondisi Dimana film Korea itu ada tempat untuk lebih bersaing dengan film asing Dan tidak berdasarkan kuantitas lagi Seperti yang diaplikasikan oleh import quota dulu Nah ada dua hal yang sering diabaikan dari sini nih Yang pertama adalah pembatasan tayang yang film asing bikin standar terhadap film lokal yang mana udah biasa memproduksi quickies tadi menjadi tinggi lo bayangin guys jadi film lokal yang udah biasa memproduksi film dengan mungkin kualitasnya rendah itu harus bersaing dengan film asing yang uh, saat itu udah memiliki production value yang tinggi gitu jadi ini enggak seimbang sebenarnya mungkin pemerintah baru kepikiran disitu ketika menciptakan screen quota yang penting gua fasilitasin dulu mereka belum ngelihat kalau kualitas masih itu sebenarnya masih banyak yang kurang. Terus yang kedua, enggak cukup insentif untuk produksi film lokal yang beragam atau dalam jumlah yang besar. Making small niches movie is not a promising option for building profitable industry. Yaitu tadi menurut gue akibat import quota tadi kan insentifnya kurang karena perusahaan banyak yang di merger gitu disatuin gitu. Nah, karena tidak cukup insentif, mereka selain masih terbiasa memproduksi quickies juga tidak biasa memproduksi film-film dengan genre-genre yang lebih baru Film-film yang menawarkan warna baru untuk perfilman Korea itu sendiri sehingga mungkin orang-orang jadi bosan bisa seperti itu karena insentifnya kurang juga Nah, turning pointnya ini ada di revisi ke-6 dari Motion Picture Law di tahun 85. Korea-US Film Agreement terbentuk dan membolehkan studio film di Amerika Serikat untuk set up branch office di Korea buat direct distribution mereka Ini dikutip dari sim tahun 2006 dan di tahun 88 peraturan ini menghilangkan peraturan-peraturan yang rumit sebelumnya tentang cara mendistribusikan film Amerika. Film-film Hollywood dengan peluang sukses terbaik akan tayang dengan meningkatkan kualitas yang sama untuk membuat film Korea. Nah di sini, gue ngelihat mungkin ini ancaman besar ya buat industri perfilman Korea. Cuman ternyata karena keterbukaan ini ada peluang. Karena bioskop menjadi sebuah power player. Mereka menjadi satu-satunya sumber yang bisa meminimalisir efek distribusi langsung film-film Hollywood di pasar domestik. Mereka jadi tools yang sangat berguna karena mereka langsung menyentuh masyarakat yang nonton filmnya dan dengan keadaan screen kuota seperti ini kan berarti bioskop sebenarnya itu jadi punya wewenang untuk menayangkan film apa ya enggak sih dan berapa lama film itu ditayangkan berdasarkan dengan peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Nah, masalahnya adalah saat itu Korea nggak punya multiplex. Kalau di sini istilahnya kayak FX1, CGV, Cinepolis Netflix, Lotte, itu mereka tuh belum punya yang namanya itu. Theaters tuh masih ya sendiri-sendiri lah. Nah, makanya karena menarik, karena turning point ini di satu sisi mengancam, tapi di sisi lain menarik karena membuat bioskop jadi sebuah power player, CJ, salah satu konglomerat di Korea ya, kalau mereka nyebutnya sih Chae Balls. Endek dong ya, Chae Oke okay, baiklah Dia tuh uh, memanfaatkan kondisi ini untuk membuat multiplex pertama di Korea. Nanti kita bakal ngebahas soal CJ, tapi sekarang kita mau abisin dulu soal kebijakan-kebijakan pemerintah. So di sini udah mulai kelihatan nih pemerintah membuka untuk modal-modal private kali ya buat masuk dan akhirnya banyak perusahaan yang memutuskan untuk membuat multiplex yang ada di Korea. Salah satunya tadi adalah CJ. Beberapa pemain lain, uh, Showbox, mereka punya multiplex namanya Megabox Terus yang satu lagi ada Lotte Nah, mereka bikin deh tuh, multiplex-multiplex Kalau nggak salah, di salah satu makalah yang gue baca SK itu pernah masuk ke bisnis ini juga Ini SK, yang mana SK itu? Gue nggak tahu deh Tapi SK itu Korea, Korea punya barang kan? Iya, kosmetik Korea kan? Nah itu dulu katanya sempat masuk juga ke bisnis ini tapi mereka nggak bertahan lama yang tahan lama ya CJ, Box sama Lotte Nah efeknya screen quota tuh apa dam? Jadi proses disintegrasi dari struktur lama dalam industri film Korea berhasil men-trigger pemain baru Mereka join ke industri film dengan join investment di project-project film Hollywood Nanti pas kita ngomongin CJ si lu pasti bakal lebih ngeh soal ini Terus mereka juga mengubah struktur industri film dengan mengenalkan sistem integrasi vertikal yang mengapa ya mengcover mulai dari finansial produksi film terus distribusi film eksibisi film sampai streaming kali ya kalau sekarang ya sampai ke streaming dan juga uh, VOD ini dikutip dari Lee tahun 2005 dan Shim tahun 2006 dan hasilnya di situ CJ berjaya banget cuman tetap aja ada tantangan sih yang pertama butuh waktu dan dana yang nggak sedikit pasti karena disitu Korea belum ada multiplex jadi kalau soal dana pasti menyedot dana yang sangat besar terus pada tahun 80-90 pertengahan karena film-film quickies yang low quality jadi masih ada gitu ya di Korea ini adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi dan hal tersebut muncul akibat import kuota kemudian ada juga pengaruh televisi kalau ngomongin soal televisi ya di situ ya di, di seluruh dunia Udah pernah merasakannya ya Bahkan di Amerika sendiri Nah turning point keduanya apa? Pada akhir 90an dan 2000an Film-film Korea mulai unjuk gigi Ini mereka bisa menjadi pesaing langsung Bagi film Hollywood Mulai muncul film Korea yang sukses banget Secara nggak terduga yaitu Shiri Dan kalau gue baca di buku pemahami film karya Himawan Pratista, Shiri ini sejak film Shiri tahun 1999 ini rilis dan sukses, film produksi Korea akhirnya mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri setelah mampu bersaing dengan film-film produksi Hollywood. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan kuota bagi film luar juga sangat mendukung film lokal. Film-film box office lokal mulai bermunculan seperti My Sassy Girl, My Wife is a Gangster, Selimido, Taek, Gu Ji dan The Host. Terus juga dia menulis Senia Senia Korea Selatan juga mulai mendapatkan pengakuan di berbagai ajang festival internasional bergengsi seperti Kim Ki Lee Chang-dong dan Park Chan-wook. Film yang pertama yang berhasil Breakthrough ya adalah Oldboy tahun 2003 Karya Park Chan-wook yang mendapatkan pengakuan tertinggi secara global Dan bahkan dianggap sebagai salah satu film Asia terbaik Dan sekarang di Oscar mereka menempatkan Parasite sebagai best picture Pertama kalinya dalam sejarah Film Korea dengan temanya dan kisahnya yang unik nih juga bisa menarik banyak perhatian produser Hollywood untuk membuatkan remake-nya untuk versi Barat. Contohnya A Tale of Two Sisters yang dibeli hak untuk remake-nya oleh Studio DreamWorks, gue bisa menyanggupi hal kan ini dengan CJ sebesar 2 juta US dollar. Terus juga Extreme Job nanti bakal di remake juga dengan bintangnya Kevin Hart untuk versi Hollywood. Sementara Parasite itu akan dibikin serial televisinya oleh HBO dan di digawangi oleh Adam McKay yang sukses dengan film Vice terus juga The Big Short nah pada dekade ini beberapa film produksi lokal secara teknis nyaris setara dengan film-film Hollywood jadi nggak heran kalau mereka berhasil mengungguli secara box office saat perintisannya dan kalau ngomongin soal film-film yang lebih baru ya Ini ada beberapa nama sih kayak Miracle insel number no. seven, terus salah satu film Korea favorit gue yaitu The Admiral, Roaring Clarence ya, Yi Sun Shin, terus ada Veteran, ada Assassination dan film zombinya Korea yang hits banget pasti lo tahu juga lah The Train Tubusan ya itu film zombie berkualitas tinggi bahkan nanti bakal diremake juga versi Baratnya dan di premier di Cannes Film Festival. Jadi mulai dari situ kelihatan nih film Korea udah mulai kunjuk gigi karena disokong juga sama peraturan pemerintah yang berani dan juga pemilik modal yang gak cuman mentingin cuan menurut gue dan di tahun 2006 sprint kuota ternyata dipotong dari 146 hari jadi 73 hari dan ini menyebabkan admission film Korea menurun di tahun 2007 sampai 2009 tapi di sisi lain kita bisa melihat kalau hal ini sebenarnya justru semakin memperkuat kalau film-film Korea itu semakin disukai Sama masyarakatnya sendiri Menjadi tuan rumah di negerinya sendiri Karena kalau dilihat Filmmaker Korea saat itu Memang sih angka admisinya menurun Tapi mereka santuy sama pemotongan screen quota dan audience Juga nggak langsung buru-buru kok untuk nonton film Hollywood Dan penurunan ini mungkin karena makin banyaknya film dari region asing Selain Hollywood yang masuk ke Korea Contohnya Thailand mungkin ya salah satu contohnya Terus juga Eropa Karena di masa-masa ini karena bioskop itu udah multiplex Dan dimiliki oleh konglomerat ya si Caebols-Caebols itu Numbers of multiplex di Korea meningkat tajam dari 720 ke 2.184 layar nah film jadi semakin beragam Dan itu secara nggak langsung sih bikin tantangan baru buat filmmaker Korea itu. Jadi walaupun ada sedikit penurunan mereka sampai-sampai aja toh juga jumlah penonton film Hollywood sebenarnya tetap di bawah jumlah penonton film Korea di saat itu 2007-2009. Jadi mungkin ini karena efek bisnis aja karena multiplex semakin banyak jadi ragam filmnya makin banyak yang masuk gitu. Terus di tahun 2013, ini kita masuk ke kebijakan berikutnya yaitu subsidies. Pemerintah Korea memutuskan untuk mengklasifikasi ulang industri film dari sebuah service menjadi manufacturing sector. Ini adalah sesuatu kebijakan yang sangat baik diaplikasikan atau diresmikan oleh pemerintah Korea Selatan karena ini bisa membuat film Korea tuh jadi naik pamor gitu Kalau service tuh kan istilahnya kayak ya komoditas yang memang kalau menurut gue ya, memang ditujukan untuk menghibur top gitu cuman kalau misalkan udah manufacturing sektor ini udah lebih serius lagi istilahnya mereka pengen bener-bener menunjukkan budaya dari Korea diversnya gimana sudah berkembang apa dan udah nggak malu-malu lagi sama produk mereka di kancah dunia gitu jadi semakin modern juga dan perubahan ini jadi manufacturing sektor tersebut juga leading into new kinds of support yang pertama, anggaran publik yang makin makmur membuka opsi subsidi ya kan yang kedua, industri hiburan diakui sebagai produk komersil sehingga filmmaker bisa meminjam dari bank dan untuk pertama kalinya mendapatkan pembebasan pajak jadi pemerintah sudah sangat suportif lah terhadap film-film Korea juga dan pemerintah mereka juga menawarkan sebuah skema yaitu skema pembebasan pajak dengan beberapa kondisi dilihat dari bentuk perusahaannya terus juga beberapa karyawan yang dipunya ini ada beberapa hal yang gue catat perusahaannya adalah perusahaan film usaha kecil menengah terus punya kurang dari seribu karyawan terus juga ada Batasan modal, terus penjualan dan ahet, itu ada batasannya sendiri Sehingga bisa eligible ya untuk bebas pajak, dibantu sama pemerintah Terus lebih dari 30% saham tidak boleh dimiliki oleh pemegang saham terbesar Terus juga UKM yang bersangkutan tidak berlokasi di Seoul Terus bakal ada prosedur evaluasi setelah 4 tahun Enak banget ya gila kalau gue jadi filmmaker Korea kalau di masa-masa itu sangat terbuka pintunya sih menurut gue dan di sini gue bisa menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada pasar itu lebih penting buat keberhasilan perfilman negara daripada kebijakan budaya yang sifatnya melindungi karena di sini gue lihat ketika mereka menerapkan import kuota yang gue gua yakin ini tujuannya untuk melindungi lah ya kita nggak boleh selesai cuman ternyata irrelevan. terus untuk screen quota turning pointnya ada ketika mereka memperbolehkan distributor asing untuk direct distribution di Korea secara nggak langsung itu juga membuat pemilik modal yang ada di Korea tuh nggak tinggal diam itulah kenapa kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pasar lebih penting untuk keberhasilan persiluman negara Terus konteks tersebut juga sangat menarik, peran bisnis, terutama perusahaan-perusahaan besar seperti yang tadi gue disinggung. Terus perusahaan-perusahaan besar ini terbukti bisa mengcounter film Hollywood, meski ada pemotongan screen kuota dan perubahan lain dalam lingkup bisnis. Kenapa bisa begitu? Gampang! Mereka punya duit! <laughs> Lu mau belajar ke Hollywood filmmaker nih? Bisa! Lu mau... film lu ada animasinya yang bagus misalkan kerjasama dengan studio animasi mana gitu bisa karena mereka punya duit tapi ada satu hal penting lainnya yang bakal gue kasih tahu nih habis ini selain duit ya terus respon dari perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya cenderung menghasilkan produk budaya yang kompetitif dan akhirnya yang tadi gue bilang pas uh, ngomongin subsidi film-film Korea itu di consider sebagai produk komersil atau support manufacturing sektor seperti itu itu yang pertama kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kedua ini ada sensorship policy Kita tahu kalau salah satu yang asik menonton film di Korea itu mereka nggak nggak ada sensor dan pemerintah itu sangat mendukung mengenai sensorship, maksudnya free sensorship ya. Di sini kita melihat kalau pemerintahan Presiden Kim Dejung memberlakukan penghapusan sensorship sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Film Korea jadi lebih menarik karena bisa relate sama penonton dan juga memicu perdebatan sosial dan menyokong kreativitas dari filmmaker filmeternya. Terus censorship ketika menghilang juga dukungan untuk investasi, produksi, dan distribusi juga meningkat tajam. Sensorship dihapuskan pada Januari 2001 dan penghapusan sensor film itu semakin didukung oleh keputusan pengadilan konstitusional pada Agustus 2001 di mana sensor film melanggar kebebasan berekspresi sebagaimana dikatakan oleh Konstitusi Korea. Hmm mamam itu ya, cuman ada jatuh bangunnya juga sih kalau ngomongin soal sensorship di Korea ya. Jadi kalau gue baca baca di Mei 1961 Korea berada di bawah kepemimpinan yang melakukan sensorship sebenarnya karena Karena mereka pemerintahannya memiliki influence militer yang tinggi Hasilnya adalah merger 71 perusahaan film Jadi 16 perusahaan saja Dan kalau dilihat-lihat ini kayaknya terjadi ketika pemerintah melakukan import kuota, karena ya, kalau tadi gue bahas salah satu dampak import kuota kan kurangnya insentif, yang kekurangan insentif ini terjadi karena mergernya bergabungnya perusahaan-perusahaan film dan pada saat itu sensorship ada tiga step guys, sebelum, ketika, dan setelah syuting, <laughs> lu bayangin sensorshipnya tiga tahapan, udah kayak ini main game level level. pakaian rawang duit dilihat diraba di terawang ya kayak makan oreo diputer digilat dicelupin. tiga step gila gue mau jadi filmmaker. di kala itu mau surprise kali ya selain itu film Gua selain itu film pemerintah mesti diputar sebelum film utama dimainin wah Ini ibarat lo mau nonton Koko tapi ada film animasi pendek Frozen. Mending kalau Frozen, kalau film Quickies juga gimana? Ya kan bingung gue. Jadi ada film pemerintah dulu mesti diputar. Jadi kalau misalkan di bioskop Indonesia mungkin bisa diibaratkan seperti iklan-iklan ya, iklan-iklan, iklan mana gitu kan, building for sustainable country ya, apa gitulah. Gue udah lupa sih soalnya udah sering nonton screening, nggak pernah nonton iklan lagi Tapi kan biasanya ada iklan-iklan yang muncul sebelum film diputar Ya bisa dikorelasikan seperti itu Dan kita aja yang nonton nontonin iklan sebelum film diputar, main movienya itu diputar Itu gedeg gak sih? Kayak aduh lama banget nunggunya Nah lu bayangin kalau misalkan ada film pemerintah loh Film pemerintah yang diputar sebelum film utama Lu gedeg, sniper langsung <laughs> Dan ini guys, ketika ada film nih yang isinya anti-komunisme dan film yang mempromosikan kebijakan pemerintah Biasanya nih, film tersebut menang penghargaan dan perusahaannya mendapatkan hak untuk mendistribusikan film asing Dan itu sangat toxic menurut gue Ini bikin film Korea jadi enggak kompetitif dan pada akhirnya menghasilkan screen quota menurut gue Dan di tahun 1999, ada mereka membentuk Korean Film Council Awalnya commission, terus diganti jadi council, Korean Film Council Itu tujuannya adalah untuk menghormati kebebasan di industri film dan membuat kebijakan promosi yang efektif Nah, Korean Film Council ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1973 cuman namanya Korean Motion Picture Promotion Corporation diganti habis itu sekarang di Korean Film Council. Nah, fungsinya apa sih Korean Film Council? Jadi ada beberapa program yang bisa gue highlight di sini dari COVID Yang pertama adalah financial support untuk filmmakers indie dan juga domestik. Kalau misalkan lu udah pernah filmnya itu diputer di di Bioskop nih untuk filmmaker domestik gitu ya. Lo bisa ngajuin grants dengan catatan ada batasan admisinya gitu Dan nanti konsakan lulus bakal dibantu sama covid Terus ngomongin soal indie, pemerintah Korea ternyata support banget tentang keberagaman film yang ada di negaranya Kenapa? Karena selain ada financial supports dari COVID, gue baru baca-baca itu screen quota mau diberlakukan lagi Ada perubahan gitu ya untuk mendukung film-film indie Jadi di peak hours itu akan ada screens di bioskop-bioskop Korea yang memang dikhususkan untuk menayangkan film-film indie Itu bagus menurut gue karena membuat filmmaker-filmmaker muda terutama ya bisa lebih... Show up dan ragam film yang ada di Korea jadi lebih banyak gitu. Tinggal tergantung bagaimana promosinya aja. terus balik lagi ke COVID, ada program namanya Korea Scenario Database. Di sini ada pemilihan script terbaik tiap bulannya dan penulisnya bisa dapat pengalaman mentoring selama tiga bulan. Lumayan kan? Di sini kan salah satu masalah yang ada kan talent di talent talent. talent talentnya yang ada di script writer itu kan katanya sedikit sampai bumi langit waktu itu sempat buka lomba script writing segala macam nah di Korea mereka udah ada skenario database dan di sini Kofic juga mengoperasikan atau mengaplikasikan funding untuk bioskop-bioskop art house mungkin kalau di sini kayak forum terus Kinosaurus kali ya, karena di sini bioskop art house masih dikit masih nggak ada kalian ya. baru yang cinema center tuh yang dikembang. Tapi itu terhitung bioskop art house, bukannya gue nggak tahu. Cuman kalau di Korea mereka jangankan ada atau nggak, mereka udah funding cuy ke bioskop bioskop art house dan di sini ada program namanya kome, Korean Open Movie Exchange slash Ecosystem. Apakah itu? Jadi di sini mereka membuat sebuah marketplace yang aman. dengan kampanye Good Downloader lo bisa ngedownload coy download film-film kali, gue gak ngerti deh download konten-konten secara aman dan legal ini adalah cara untuk melindungi terutama konten-konten indie dan digital yang dimiliki oleh perfilman negara terus ada juga untuk kerjasama dengan luar negeri yaitu International Promoting and Marketing Di sini mereka membuat event tentang film-film korea atau bantu event-event internasional yang mau streaming film korea mungkin salah satu contohnya kalau di indonesia adalah korea indonesia film festival yang biasa diadain sama temen-temen dari CGV ya terus pasti internasional ada program co-production and international office dan terakhir untuk menarture Nurturing New Talents in Korean Cinemas Mereka punya Korean Academy of Films and Art Jadi lengkap tuh COVID punya ya Itu bisa dicontoh tuh buat Indonesia Siapa tahu dengan adanya hal seperti itu Perfilman negara bisa lebih berkembang lagi Selain juga memang infrastrukturnya masih harus digenjot Dan juga kesadaran untuk membuat film yang lebih beraneka, Yang lebih variatif dan support dari masyarakat lokal juga harus terus selalu ditingkatkan dan juga didukung secara optimal seperti itu nah tadi kita udah ngomongin soal pemerintah nih sekarang gue ngomongin soal yang punya modal karena tadi seperti yang gue bilang salah satu konklusinya adalah ternyata kebijakan pemerintah yang terbuka terhadap aspek-aspek luar itu berhasil menarik minat perusahaan kan dan akhirnya mereka menggelontorkan dana salah satu yang menggelontorkan dana gede adalah CJ, the influence of Samsung and CJ, dan ini nggak lepas dari seorang tokoh namanya Mike Lee. Jadi Mikey Lee ini adalah seorang pewaris kekayaan dari Samsung lah ya Lee Byung Cho Dan dia menjadi seorang media mogul di Korea Karena kita tahu sekarang CJ itu kalau buat industri hiburan ada di mana-mana ya kan Ada di film, ada di musik, ada di mana lagi Di series, di TV, teater bahkan dan pastinya mereka juga nggak lupa sama roots mereka yaitu sebagai perusahaan makanan dan si Mikey Lee ini invest 4,1 dollar untuk bangun lokal entertainment di Korea lu bayangin guys dan sekarang dia adalah vice chair, chairwoman untuk CJ group yang mana CJ group itu terbentuk di tahun 1953 oleh Lee byung Cho Perusahaan ini adalah awalnya itu perusahaan sugar and flour manufacture dan menjadi salah satu bagian dari expanding trading company dari Samsung Nah, si J Group di tahun 1987 diserahkan kepada abangnya Miki yaitu Lee Jae Hoon Jadi kalau misalkan lu gitu kemarin nonton Oscar, Miki adalah orang yang paling terakhir ngomong ketika produser acara ospari itu udah ngeredupin lampu, orang-orang pada up 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 dan akhirnya ada satu orang show up di situ ibu-ibu, nah itu namanya Miki Lee dan di stage-nya Miki Lee tuh bilang ini saya persembahkan untuk my brother J, nah ini maksudnya ke Lee Jae Hoon, abangnya Miki yang memiliki CJ Group dari tahun 1987, nah di tahun 1995 CJ itu invest ke DreamWorks dan mendapatkan 10,8% saham dan distribution rights dari film-film DreamWorks di Asia, excluding Japan. Dan di sini gue bisa melihat ada kisah bagus dari pembelian CJ atau invest CJ ke DreamWorks. Jadi saat itu THR tuh menulis bahwa Make Lee lagi di salah satu branch office-nya Samsung di Amerika, Orange County kalau nggak salah. Terus dia di datengin sama salah satu lawyernya Dia bilang kalau Steven Spielberg sama dua orang filmmaker lainnya Gue sorry lupa namanya Itu mau bikin perusahaan baru Apakah Samsung tertarik? Nah, Mac ini sebagai orang yang memang juga suka nonton film, cinefil, movie fan Dia coba mengapproach hal itu Beserta juga proposalnya ya kepada pamannya waktu itu cuman pamannya menolak walaupun tertarik karena yang namanya Samsung ya mereka lebih memilih untuk invest di hardware ya kan toh juga Samsung kan dia sekarang dikenal HP ya smartphone tablet ya kan ya jadi bisa dipahamilah nah walaupun begitu si Michael ini nggak patah arang guys dia langsung pergi ke abangnya dengan deal yang sudah direncanakan gitu ya dan singkat cerita ya si J akhirnya invest ke DreamWorks seharga 300 juta US dollar. Nah ini juga akhirnya bikin visi dari Micky Lee ini semakin lama semakin terbuka nih pintunya. Kenapa? Karena Micky Lee ingin menggabungkan powerful content dari DreamWorks dengan lokal konten dari Korea. Ini juga tidak lepas dari kecitaannya dia terhadap film dan keinginannya dia untuk bisa membuat dan menaikkan pamor perfilman Korea, film-film Korea secara baik gitu di dunia ini. dan hal tersebut secara nggak langsung juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang tadi gua udah bilang di tahun 85 dan 88 Korea U.S Film Agreement itu bisa memungkinkan modal swasta itu masuk ke film menjadi pemain di situ dan akhirnya CJ bikin multiplex pertama di tahun 1998 Itu guys, awalnya, dan itu bener-bener mereka buat semuanya dari nol, mau CJ itu sekaya apa juga, mau cebolnya Samsung juga, dia bangun semuanya dari nol, karena saat itu Korea nggak punya multiplex hingga 90-an, jadi mereka bangun deh tuh, multiplex pertama di tahun 98 dan sampai sekarang semakin berkembang. Selain itu, ya dia nggak pelit dan berani bangun fasilitas sekaligus dibarengi oleh rencana yang mendukung SDM persilman lokal untuk berkarya dan berkembang. Salah satu caranya apa? Salah satu caranya adalah bikin funding untuk support lokal filmmakers. Dan hasilnya adalah Half of Korea's 10 all time top grossing film semuanya dari CJ. Semuanya didanain sama CJ diputar di CGV Didistribusikan oleh CJ juga Pokoknya itu filmnya CJ Dan kebetulan di masa-masa tersebut Filmmaker-filmmaker Korea juga lagi Blasem gitu Kayak angkatannya Bong Ho Salah satunya itu lagi produktif Mulai-mulai berani gitu ya Dan itu di Fasilitasi dan dibantu oleh Mikili Seperti itu ya Dan Selain bikin funding dan hasilnya juga udah kelihatan, pada 90-an, CJ ya, mentransformasi struktur bisnis film Korea. Dimana mereka finance, production, exhibition, distribution, dan video rilisnya controlled by one company. Ini juga Sama dengan yang kita bahas tadi di kebijakan pemerintah ya udah mulai berubah tuh Walaupun sekarang ya mendapatkan tantangan juga sih Atau mendapatkan keluhan karena lu kayak monopoli banget sih Tapi balik lagi guys, Parasite menang Oscar Itu gimana kagak nasionalis menurut gue Dan hal tersebut juga berarti besar untuk kita yang ada di Asia Karena ada peluang, lu bisa kok? mendapatkan mungkin sesuatu yang nggak pernah lo impikan dari kemenangan para sahabat kemarin dan secara bisnis gue rasa mikeli ini jenius ya karena dia bisa baca peluang dan memadukan itu dengan idealisme dia sendiri seperti yang dia bilang di artikel thr i am happy to be the bridge just walk over me as long as you cross my body bridge it means we are all successful gile itu gue salut banget sih Kemarin gue ingetan ada yang nge-tweet dari Sandi Gazela, kok perusahaan di Indonesia kayak Indofood, Jarum itu gak kayak CJ ya yang mengakuisisi kayak studio-studio Hollywood atau Hollywood Production lah pokoknya. Ya terus gue jawab aja di perusahaan-perusahaan besar tersebut ada nggak orang secinta seperti Mikey Lee yang cinta sama film? yang punya visi ke depan untuk perfilman Korea, gue yakin dia nggak cuman mentingin cuan dan berani gitu. Lo bayangin guys, Korea dulu nggak punya multiplex, 4,1 billion dollar, gila. itu ah, emang gila sih, emang harus gila sih, emang harus belajar gila sih kalau misalkan mau sukses tapi harus dibarengi juga dengan Kekuatan yang sepadan dan juga visi yang jelas Jadi sekarang Korea bisa kita lihat sudah menjadi leading countries Yang bahkan diakui oleh Hollywood itu sendiri Apakah kita di Indonesia bisa mencontohnya? Oh bisa banget menurut gue nah, Baik itu dari pemerintah, terus yang punya modal dan juga kita sebagai penonton kita harus sama-sama bangun ekosistem yang bagus mulai dari awal banget ketika film itu mungkin masih dalam tahap ide sampai film itu sudah dirilis dan diberikan feedback-feedback oleh para penontonnya kita doain semoga film-film di kawasan Asia itu semakin lama semakin berkembang termasuk juga Indonesia dan semoga apa yang diinginkan sama teman-teman dari Parasite Crew Yaitu coexistence between Hollywood and other parts of wood Itu bisa bener-bener terjadi Thank you banget buat chillers yang udah dengerin Beberapa menit kebelakang Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya Bye